0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Luiz Gustavo, revisado e narrado por Peter Turguniev. Placa do Mercosul será obrigatória a partir de fevereiro. A notícia de que as novas placas do Mercosul seriam obrigatórias já a partir de fevereiro espantou bananenses. Primeiro porque Bulbasauro havia dito no início do governo que iria acabar com essa coisa de placa do Mercosul. As placas aqui no Rio, onde foram testadas primeiro, apresentaram vários problemas além do custo bem mais alto que a placa anterior. Como essa placa nova não tem lacre, começou a ser comum até roubo de placas que estavam acontecendo à torto e à direito por aqui. Não há informação se corrigiram esses problemas ou se vai virar festa do mesmo jeito no resto do país. O problema parece ser um pouco menos pior, já que sabemos que tal regra se aplica apenas no caso de primeiro emplacamento, reposição de placa antiga, mudança de município, enfim, qualquer necessidade de instalação de uma nova placa. Em outros casos, passa a ser obrigatório o uso das novas placas somente em 2024. Em agosto de 2019, o ministro parasitário da infraestrutura do curral brasileiro, Tarcísio Gomes, já havia retirado da placa dois elementos gráficos que possuíam propriedade intelectual e a encareciam. Espero que isso resolva também o problema, enfrentado pelos cariocas, da pequena quantidade de empresas que faziam tais placas. Aqui, como eram poucas empresas capacitadas, às vezes a fila de espera para a entrega das placas ficou longa. E tomara que essa remoção de elementos tenha realmente barateado, porque isso foi outro problema que o pessoal viu aqui, o custo era cinco vezes o custo da placa anterior. Antes de analisarmos a visão libertária sobre placas de carro, cabe um questionamento. Exatamente para que serve a placa de um carro? Bem, a ideia é para identificação e responsabilização quanto a crimes, eventuais agressões à propriedade privada de outras pessoas, certo? Uma pessoa que agrida a propriedade de outra pode ser identificada por sua imagem, seu rosto. Carros são produzidos em massa, então não possuem características externas discerníveis o suficiente para permitir a identificação. Em tese, um carro pode atropelar alguém e fugir, se não houver uma forma de identificar tal carro, igualmente seria impossível identificar o proprietário do carro. Haveria placa de carro no Ancapistão? Lógico, de forma não coercitiva. Ninguém pode ser obrigado a fazer nada, mas é bastante razoável supor que ruas e estradas privadas iriam requerer tal tipo de identificação ou alguma similar com o objetivo de garantir ressarcimento de eventual prejuízo causado no uso da via. Essa placa já mostra algumas novidades tecnológicas interessantes, como o QR Code com informações eu não conheço a segurança efetiva desse mecanismo. Mas eles provavelmente caem em ataque de repetição, ou seja, podem ser copiados. Como o QR Code deve incluir apenas detalhes como o modelo do carro e cor, seria muito similar à clonagem que já existe hoje. Você copia uma placa de um carro similar ao seu, como não existe mais o lacre, físico na placa, isso se torna muito mais simples com essa nova placa. Me parece muito mais razoável um sistema de RFID com criptografia de curvas elípticas, ou seja, assinatura digital, baseada em certificados digitais e uma cadeia de PKI que envolva os principais fabricantes de carro, ou seja, o carro já sairia da fábrica com um certificado digital acreditado pela montadora. O seu carro, ou você mesmo, teria esse certificado digital, pode ser o motorista que insira o smart card dele para identificar o carro, de forma que essa identificação pode ser feita de forma automática, barata, instantânea e sem possibilidade de cópia. A vantagem desse tipo de sistema é que permitiria até a assinatura automática do contrato de uso da via entre o proprietário do veículo e o proprietário da rua automaticamente, tudo eletronicamente, além de permitir mecanismos de anonimização para evitar quebra de privacidade. A assinatura identificaria apenas o número e apenas o proprietário daquele pseudônimo pode revelar sua identidade real se for necessário, embora continue responsável por eventuais dívidas feitas naquele número. O governo hoje não precisa se preocupar com essa coisa de contratos porque ele usa violência indiscriminada contra pessoas inocentes ou culpadas com base num suposto contrato social que só existe na cabeça de socialistas e pessoas com febre, nem precisa se preocupar com privacidade de dados pessoais pessoais, porque na cabeça dele só é problema a privacidade quando fornecem dados para outras pessoas ou empresas. O governo em si se acha no direito de ter todas as suas informações pessoais, como se eles fossem um grupo confiável e incorruptível de pessoas, e não a máfia assassina e sanguinária que realmente são. Num mundo sem essa saída fácil de contrato social imaginário e foda-se a privacidade de todo mundo, saída fácil sim, mas ilegítima e ineficiente, a alternativa são os contratos privados. Esses precisam ser aceitos por ambas as partes, as famosas leis privadas. Pode parecer algo exagerado fechar contrato com tantas entidades novas simplesmente para andar em ruas. Mas isso é algo bem mais simples do que parece porque, como já explicamos no vídeo, haverá leis de trânsito no Ancapistão, certamente haverá uma tendência de padronização de regras, sem contar com a possibilidade de outras simplificações, como empresas de segurança privada que já fecham contrato com várias vias privadas na cidade para facilitar a vida dos seus associados. Veja, não há impedimento algum de privatização de todas as ruas, mesmo sem essas interações eletrônicas e microcontratos, mas fica claro que o risco jurídico diminui de forma significativa com tal mecanismo, o que provavelmente vai justificar o custo da sua implementação. A ideia do anarcocapitalismo é mesmo que a informação ampla, barata, descentralizada permite o seu uso. Uma transação em cada rua sem uso de eletrônica seria muito caro, o que justifica economicamente o sistema estatal e hierárquico imposto pela força. Embora seja ruim, ele se torna mais barato. O custo de transação com a tecnologia cai absurdamente. Sim, o custo do Estado também cai, mas lembre-se: o custo para o indivíduo cai mais rápido que o custo para o Estado, devido à diferença no foco do curto prazo versus longo prazo, como explicamos no vídeo porque o Estado vai desaparecer. No final, será muito mais simples e barato simplesmente ignorar o estado e passar a usar ruas e optar por contratos entre proprietários de carro e proprietários de rua diretamente, ignorando totalmente qualquer rabisco aleatório que o estado tenha inventado nesse aspecto. Quanto a placas de carro tradicionais, Bom, elas são absolutamente ineficientes em identificação adequada devido justamente aos ataques de cópia, que são bastante comuns já hoje. Porém, podem ser mantidas, lógico, como uma coisa fashion, um adesivo bonitinho, se você quiser. Ou para você ter como identificar o seu próprio carro também. Mas, por hora, estamos ainda presos na besteira de precisar pendurar um monte de letrinhas no nosso carro para diminuir a chance de que capangas da máfia roubem nosso carro e nos estorcam dinheiro. Mesmo aqui, na hora de produzir uma plaquinha inútil cheia de números pendurados, mais uma vez o Estado demonstra que é incapaz de produzir bons serviços, o que não surpreende ninguém. O Estado e seus funcionários não possuem qualquer incentivo para produzir bons serviços, independente da qualidade do serviço prestado. Eles continuarão recebendo arrecadação via impostos. E podemos ir além, é impossível o cálculo econômico em empresas públicas e serviços do Estado. Não há como avaliar a qualidade de um serviço que você é obrigado a consumir. Num livre mercado, rapidamente as placas dariam lugar a formas mais eficientes de identificação, mas como é definido pela burocracia bananense, já viu, né? Além dessa besteira, não é a primeira vez que parasitas cargam regras aleatórias de trânsito. Em épocas passadas, já foi obrigado a portar kit de primeiros socorros, extintor dentro do carro. E atualmente é obrigado a ligar luz do carro durante o dia, tudo isso para proteger o nosso gado, afirma o dono do curral, achando que sabe o que é melhor para os outros ou acreditando que ele próprio é feito de um barro mais fino que o resto da humanidade. E é logo aplaudido pelo bovinos brasilienses, espécie muito comum por essas bandas. Acorda, senhor Bovino Gadoso, todas essas regras aleatórias servem apenas e exclusivamente para roubar o seu dinheiro e a sua liberdade. Tudo que eles querem é a forma de roubar você, via multas, colocar medo em você para você continuar pagando impostos. Se uma solução fosse realmente boa para a sociedade, realmente trouxesse mais segurança, naturalmente as pessoas migrariam para ela. Não precisaria ninguém impor nada a ninguém. Só você sabe o que é melhor para você mesmo. Obrigado pela audiência, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar, se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Em 50k, nossa live do Face Review, ok? Não perca! Até a próxima!